pam 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 Ecco, l'avete riconosciuta questa canzone, questa musichetta? Se qualcuno l'ha riconosciuta, alzi la mano. Non vedo nessuno, ma sono sicuro che qualcuno di voi l'ha riconosciuta. Perché ho fatto questa musichetta? Allora, intanto comincio con le presentazioni di Rito. Chi vi parla è il smembrabile Nico Guro e qui con lui ci sono l'allungabile IDJ e l'infiammabile Griffiths. Ciao. Ciao a tutti. Avete capito che oggi si parla di One Piece, grandissimo manga storico del maestro Eichiroda. E per parlare di questo fantastico manga, oggi abbiamo ben tre ospiti. Tre ospiti. Allora, intanto abbiamo il fumoso Ivan Passamani. Ciao Ivan. Buonasera a tutti ragazzi, ben arrivati. E poi abbiamo due youtubers qui con noi che parleranno un po' della parte legata ai videogiochi, legati a One Piece. Abbiamo il fulminante Andrea. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, Ciao a tutti. Andrea. E il sabbioso Nick. Ciao Nick, come va? Bene, bene, grazie mille. Tutto a posto qui. Cioè, diciamo bene ragazzi. Questa, questa gag secondo me devo condividerla che, prima di partire. Che però, gag, eh. che gag ragazzi, che eh, gag. Volevo vedere le reazioni spontanee eh. di questa gag. Comunque sì, grazie per essere venuti e benvenuti a Mansarda Volano Joypads, il podcast. Grazie mille, grazie mille a voi. Grazie, grazie, grazie davvero. Voi. Grazie per l'invito, ragazzi. E, e voi avete un, insomma, un ruolo sulle spalle, uno scopo, un'aura che vi, vi vuole qui con un preciso motivo. Perché i, il Bezzo Boy, quello bello, quindi Andrea, è. Ah, ok, <ride> sì, ok, sono sì, io. Quello simpatico è l'altro, mi dispiace. Ah. <ride> cioè, però questo giusto, è razzismo, cioè, dividiamo tutti in belli e simpatici. Allora, cioè. eh sì, si dice così, no? Eh, Andrea ha, oltre a, a condurre appunto questo brillante canale YouTube, ha alcuni difetti, poverino, psicologici, ed è un giapponofilo veramente terrificante che viaggia penso annualmente correggimi se sbaglio Andrea verso il Giappone non ti correggo perché è vero. <ride> annualmente verso il Giappone <ride> e spende centinaia di yen da Chiabara se non di più migliaia visto il cambio forse beh no il cambio è favorevole comunque sì effettivamente <ride> effettivamente quando si va in Giappone una volta all'anno quest'anno purtroppo per forza di cose eh, non si è potuto però sì ecco Chiabara è una delle mete preferite di, di noi nerd e soprattutto di noi malati di Giappone, sì. per cui sì, ecco, è, è la meta preferita. La la, meta preferita. Oh, oh, voi non lo potete vedere, ma ho uno sguardo eccitato, ragazzo. <ride> e anche per la camera si incontra di tutto, tra l'altro. E poi, sì. e poi, e all'altro difetto che ha, che è un altro modo in cui gli piace spendere i soldi, è, è questo collezionismo compulsivo e ci ha appena dichiarato mm. di aver sostanzialmente speso i soldi di una PlayStation 5 in una, in una action figure veramente fica che sta per arrivargli. Sì, chiaramente io sono collezionista delle figure, eh, delle figures POP di One Piece, quindi sì, eh, l'action figure di Kaido sta per arrivare, ma, ma il costo è davvero notevole. Quindi diciamo una PlayStation 5 digital, siamo così, <ride> rimaniamo sul digital. <ride> Ma vi fermo subito perché adesso manca l'altro ospite che è un peso massimo, eh, fa le sue, almeno l'ho conosciuto tramite le sue dirette Facebook su Comics Gear, 
poi spiegherà meglio lui che cos'è, è un fumettista, è un fumettista che quindi disegna per vivere, anche spero, spero che questo sia vero, ma insegna anche per vivere, perché so che tiene un corso di manga tradizionale, quindi benvenuto a Ivan Passamani. Grazie a tutti ragazzi, allora purtroppo mi tocca un po' infrangere alcuni sogni, perché in realtà mi piacerebbe proprio poter dire che disegno e insegno per vivere, ma non è così, perché in Italia purtroppo il, il settore fumetto soffre, in questi anni soffre, e quindi approfitto del vostro, del vostro format anche per dire una cosa. Ragazzi, facciamo crescere il manga italiano, perché il manga italiano veramente può essere un punto di svolta fantastico e formidabile proprio per rilanciare la nostra arte del fumetto. E io dico la verità, eh, ricollegandomi a One Piece, è un titolo fantastico. Cioè è una storia che comunque ha coinvolto tantissimi giovani e secondo me anche può dare ispirazioni per nuove storie. Cioè ragazzi, in Italia noi abbiamo fatto un sacco di fumetti sulle storie dei pirati, però One Piece praticamente ha dato un punto di svolta fantastico. Non so, cos'è che voi avete visto subito di One Piece? Cos'è che va colto praticamente? Cos'è che va rapito di questa storia? Penso il fatto che... E l'idea di essere ambientato in un mondo piratesco dia l'opportunità alla gente di viaggiare attraverso un sacco di mondi con vari scenari che cambiano costantemente a seconda delle varie saghe e penso anche sia uno dei motivi per cui anche in Giappone è ancora molto attuale anche e soprattutto in età adulta nonostante siano shonen cioè molte persone più anziane continuano a guardarlo per il pens- perché penso che siano attratte dall'idea di vedere cosa succede nella prossima isola, come sarà, come sarà l'ambientazione, e ti dà l'opportunità di viaggiare in un mondo fantastico. Almeno questo Vabbè, Griffiths, puoi che... dirlo, anche perché è coloratissimo. È coloratissimo. Eh. E perché eh, tu beh. hai una passione smodata per tutte le forme che sono coloratissime. E poi è divertente, è comedy, mi piacciono un sacco i personaggi, e poi anche le, le, i temi trattati, cioè è molto up to date con, con le tematiche. Allora pensate cosa sarebbe un manga, cioè un manga, un fumetto, comunque un manga fatto da italiani sui pirati, cioè noi che abbiamo una cultura su questo tema, cioè vedo già qua che punto in quei sorrisoni a 24.000 denti, eh, che cacchio o oh no? Anche perché, non spoileriamo, ma io e Griffo stiamo facendo un fumetto che, devo, dobbiamo, dobbiamo ammetterlo, è ispirato anche a One Piece. Sì, 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 forse sì, però non, c'è... non è un manga, però è un po' un progetto particolare che abbiamo iniziato otto anni fa e ci stiamo ancora lavorando costantemente e vabbè, poi ne parleremo magari in un'altra sede, però comunque sì, è un progetto sì, eterno, però sì, ha tematiche piratesche. Come, come One Piece, eterno come One Piece. One Piece è un manga che è cominciato nel lontano 97, siamo nel 2020 e non è ancora concluso. 97, 97 in, in Italia, giusto? Credo di sì, sì, 97 in Italia. In Giappone non lo so. Ok, ok. Nel 94 direi in Giappone. Boom, ed ecco Dunque... il giapponofilo, grande. <ride> no, ecco. no, no, nel senso, no, 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 mi sono informato, no, mi sono informato. Direi, direi, non voglio sbagliare, però nel 94 dovrebbe essere iniziato in Giappone, quindi ancora prima, perché eh, chiaramente i fumetti eh, non è come adesso che escono quasi in contemporanea con, eh, con noi, ma un tempo eh, ci, voleva, ci voleva qualche anno prima che venissero pubblicati anche in Italia, mi viene in mente eh, appunto i Cavalieri dello Zodiaco, che sono dell'83, in Giappone sono nel 83, ma soltanto nell'86 sono stati, sono stati portati in Italia. Quindi quei due o tre anni nelle, nelle vecchie saghe ci volevano sempre quei due o tre anni prima di adattarli al, al, nostro, 
al nostro contesto. Tra, tra l'altro in Italia purtroppo i Cavalieri dello Zodiaco penso che abbia avuto un'odissea nella televisiva, nel senso che sono state mandate in onda su canali diversi continuamente, non si riusciva a tenere il passo, <ride> è stato un casino in quegli anni seguire l'intera saga. Sì, che tra l'altro venivano anche interrotti bruscamente, sì. le, le saghe... Le saghe... Eh, quelle di, delle 12 case o quelle di, quelle di Nettuno, eh, le, ultre, le ultime puntate venivano sempre interrotte proprio perché mancavano i diritti, mancava eh, un, sacco di, un sacco di problematiche in realtà e, e, quindi, e quindi tu non riuscivi a, esatto. a vedere dall'inizio alla fine, eri lì che eh, aspettavi il finale. Tra l'altro è blasfemo dire che dei Cavalieri dello Zodiaco era più bello l'anime del manga. Cioè, almeno, almeno come disegni. Allora, assolutamente, i disegni, assolutamente sì, perché, perché i disegni erano curati dal maestro di Lady Oscar, cioè lo stesso disegnatore di Lady Oscar, e i disegni erano bellissimi. Mentre il sensei Kurumada non è che facesse tutti questi disegni fantastici, ma come, come spesso accade, c'è molta differenza tra appunto anime e, e manga. Di solito gli anime vengono curati da degli studi, che pensano a quello, eh, mentre il mangaka di turno deve, deve disegnare, deve essere veloce, deve far uscire le tavole e quindi non c'è la stessa cura nelle due cose. Tra l'altro, se non sbaglio, le, le prime, penso, edizioni di, di Cavaliere dello Zodiaco manga, di Sensei, diciamo così, erano, erano specchiate, era ancora all'epoca si, si usava specchiare e sì. quando tu specchi un disegno se non sei proprio perfetto nell'anatomia eh, vedi, vedi scusate spiegate ah, un attimo cosa intendete questo. specchiare cioè flippare sì. non so come dire cioè tu il, il disegno era specchiato perché per, per adattarlo alla lettura ah, okay, occidentale era per adattarlo alla lettura occidentale sì, okay, infatti chiaro. ti volevo chiedere Ivan tu dici eh, sarebbe bello rilanciare comunque lanciare eh, potenziare un manga italiano però il manga appunto è una tradizione cioè è giapponese quindi tu dici rimetabolizzarlo e quindi, oppure vorresti anche stampare al contrario con le vignette lette da sinistra verso destra? Ma allora io ti dico, io sto curando adesso, guarda proprio, io siccome sono uno che proprio mette il sedere nelle pedate, diciamo così. Ah, cerca cerca i piedi dando. col culo, diciamo. Sì, va proprio, cioè, <ride> io ti dico, sto realizzando adesso un manga proprio che si legge come in giapponese praticamente, cioè da destra a sinistra, perché proprio ho detto, guarda, a un certo punto provo a vedere cosa succede, ma proprio a riprendere questo standard e rimetabolizzarlo. Infatti io ti dico la verità, secondo me queste tecniche vanno studiate bene e integrate con il nostro disegno perché innanzitutto permettono veramente una grandissima produzione a livello di tavole. Cioè sono, sono tecniche proprio pensate per essere ergonomiche, quindi per cercare di realizzare una produzione grande. Okay. E io ti dico, a parte il fatto che ho sempre avuto la passione dei manga, mi piace proprio la grafica, mi piace anche il fatto che i personaggi che tu crei sono tuoi. Cioè proprio quando tu crei un personaggio con queste tecniche, crei un qualcosa di tuo, che viene da dentro praticamente. E poi l'ho riadattato con eh, quelli che sono le tecniche, diciamo, del nostro fumetto classico italiano, ispirandomi a grandi maestri come Dino Battaglia e Corrado Roy, perché a me piacciono un casino gli sfumati, i neri, il tratto gotico, che è proprio tipico del fumetto italiano. Mm E ti ripeto, io lo faccio dopo dopo una bella giornata di lavoro (ride) e ho una bella produzione, cioè io riesco a produrre tanto, perché queste tecniche sono fatte apposta per questi scopi. E 
soprattutto ti diverti cioè guarda che è veramente un divertimento allora, siccome io ho anche, io ho anche visto una, una lezione eh, quella di Tozai eh, su, su YouTube di, di Ivan Passamani in cui comunque parla, illustra anche il concetto del disegnare insieme per realizzare sì. un, un fumetto manga. Mi è piaciuto questo concetto perché a volte si pensa che comunque realizzare un fumetto sia da persone solitarie. Cioè ti metti lì con la tua tavola. Esatto, prende... esatto. Che è, è vero, per un... ci può essere, capito, il disegnatore che eh, si mette lì e tutto. Però quello che mi è piaciuto del, del, corso, di, del corso di Ivan è che cerca invece la collaborazione tra i disegnatori. Cioè Secondo me è giusto che ognuno trovi poi il suo percorso, il suo stile, il suo, le, le, le sue skill, no? quelle che, quello con cui è più adatto a disegnare, però poi anche la collaborazione con altri disegnatori secondo me può far fruttare anche il fumetto italiano. Anche perché così praticamente tu crei delle squadre su una storia e quando pensi a una storia non è che devi dire a cavolo adesso devo mettermi a disegnarla ma devo mettermi lì a fare delle storyboard, lo sketch, i bianco e neri, gli sfondi cioè tu ti concentri su una cosa, la storia, paf poi mi concentro sui personaggi, paf, hai risolto un altro problema un altro lavorando in team con te può risolvere magari gli sfondi, i lettering e soprattutto tu, la cosa più bella è quando vedi il risultato finale te lo guardi, te lo godi tutto ed è, ed è spettacolare anzi per esempio uh, One Piece è forse uno degli esempi migliori in cui i personaggi anatomicamente sono fuori di testa però ti li guardi a uno a uno, ti ci affezioni dici ma guarda cioè, se vuoi vedere il lato drammatico vedi il lato drammatico, se vuoi vedere il lato umoristico c'è cioè quello umoristico se vuoi viaggiare di fantasia ti viaggi con la fantasia, cioè è fantastico è un esempio di come proprio nel mondo del manga e del fumetto niente è impossibile, basta solo, limite è la fantasia, cioè, cioè proprio l'unica roba che è limitata è la fantasia praticamente. Concordo. E infatti secondo me quello Ode è bravo perché è riuscito a creare dei personaggi comunque molto iconici ma sono molto diversi secondo me un po' come tratto, alcuni sono un po' più seriosi, altri invece riescono a essere completamente deformed con, con facce buffe e strane ma nello stesso tempo hanno comunque un messaggio potente, mi viene in mente tipo anche Ivanko per esempio no? che è ispirato un po' mm-hmm. a Rocky Horror Picture Show, comunque personaggio diciamo transessuale comunque di quella categoria togli anche un sì, po' esatto, cioè, è è lui. Lui. però nel <ride> senso comunque è un personaggio che ha un grande messaggio di grande peso invece sembra quasi tra l'altro secondo me Andrea assomiglia un po' a Tim Allen <ride> Ma, ma, vabbè, lo prendo come complimento, eh. Metti, ma era un gran figo, era un figo, sì. era un figo, era un figo, era un figo. Ah, beh, sì. e, e però appunto nonostante ha creato un personaggio che comunque da quelle caratteristiche, da quelle sembianze quasi buffe, in realtà è molto potente anche come il messaggio. Beh, è buffo è... perché ha la testa larga come le spalle, col mento, con la mascella <ride> costruita, ha le caviglie piccolissime come che scarpe col tacco, ha le gambe che sono più corte delle braccia, quindi è, vabbè, da un punto di vista di proporzioni sì, sì. È, è disegnato. Da però bambino. non so, io non sono molto esperto di manga in quel senso di, di questo, del senso del genere della, dei diritti LBGT, però in realtà secondo me Oda è stato molto bravo a inserire tutta questa serie di personaggi all'interno del suo fumetto, cioè ha creato molto molto vario pinto dove riesce a trattare tutte queste tematiche in modo molto sì, serio. È, è, è incredibile, per me è incredibile la caratterizzazione dei personaggi e che poi è quello che secondo me fa 
eh, il successo poi di un, di un manga e di un anime perché se tu non ca- caratterizzi bene un personaggio magari lo spettatore perde interesse esatto. e, invece, e invece in questo caso come poi penso tutti i nostri manga preferiti forse sono anche più famosi come può essere appunto Dragon Ball come può essere eh, Sensei come può essere Okuto no Ken tutti quei, quegli anime e quei manga in cui per, i personaggi sono caratterizzati in maniera eccellente tra l'altro forse Empori Ivankov è caratterizzato particolarmente bene perché avevo sentito dire che in realtà Eichiroda si è ispirato a un suo amico per fare Empori Ivankov. <ride> Quindi probabilmente lo conosceva ragazzi. bene. <ride> e tra l'altro io non posso fare a meno di pensare che quando lui gli ha dato il nome Emporio si mm-hmm. è ispirato a Emporio Armani pensando che forse Emporio fosse un nome. Può essere una cosa che dobbiamo scoprire. Allora, Ragazzi, bene, ci siamo direi scaldati un bel po', ci siamo eh, lanciati subito nel caldo della, della discussione, ma qui eh, torniamo al, nu- al nucleo, cioè One Piece. Allora, eh, noi tre siamo appassionatissimi, credo Andrea anche ci sia sotto. Ivan ha confessato di essere un po' più tiepido, diciamo, un tiepido conoscitore, però le rispetta la, la storia. Vorrei Assolutamente che sì. vi ris- spostasse adesso una parola a testa, per noi cosa rappresenta, che cos'è un aggettivo, un nome, un avverbio, una particella che rappresenta One Piece e poi così ci lanciamo a spiegarlo che cos'è. Inizio io, un po' il ghiaccio così poi vi levo quello che avevate in testa. Per me One Piece è, è proprio shonen. Ok. Mugiwara. <ride> Amicizia. Crescita. Fantasia allo stato puro. Ne hai usate tre, comunque va bene Ivan, facciamo <ride> fantasia, allo, 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 mi fermo di a quella, shonen, amicizia, mugiwara, allo, crescita, crescita, allo, crescita, beh è tutto questo. E tutto questo è di più, è una saga durata appunto 30 anni, quanti sono, e che parte da una rivista specifica e... Nunzio, eh, Shonen Jump. Shonen Jump, sì. E che, che, sì. che cos'è, giusto per dire, come, in Giappone come viene distribuito, perché noi ci arriviamo qua in volumi, raccolto sostanzialmente. Allora, lo, lo Shonen Jump, eh, soprattutto per eh, la, le prime parti delle storie, anche Sansei stessa eh, uscì su Shonen Jump, penso anche Okuto no Ken, eh, le prime parti, prima che il manga possa fare successo, esce su Shonen Jump in poche pagine, cioè in poche pagine c'è praticamente racchiuso le prime parti del, del manga e magari in un numero di Shonen Jump che sarà, non so, 200 pagine, ci sono tanti pezzettini di tanti manga diversi e più Shonen Jump vende, più c'è la possibilità mm. che il manga che è all'interno faccia successo. Tra l'altro il parlare di Shonen Jump è tra l'altro un volume fighissimo, cioè per gli appassionati, secondo me, mm. quando voi te e Nikoguro sì. siete andati in Giappone, Nikoguro mi ha portato un, una versione di un, un, appunto, un Shonen Jump, tra l'altro aveva proprio l'iconcina di One Piece, quindi c'era anche One Piece dentro, non so se era per qualcosa di speciale perché è tutto in giapponese, però è bellissimo perché ha un tomo Adesso enorme. scoprirò che, che vale un sacco quello Shonen Jump. Eh, è ancora in celofanato, ce l'ho qua a Londra tra l'altro, però... Eh... Perché tra l'altro lo Shonen Jump esce in formato abbastanza... abbastanza grande. È un tomo di tantissime pagine. Con una bella costa che fa figura nella libreria. Mentre, mentre eh, poi viene, viene 
il fumetto viene, viene stampato nel, nel formato Tacobon, quello che siamo abituati a vedere noi. Purtroppo, purtroppo dico purtroppo perché soltanto in questi ultimi anni eh, Panini Comics o la Star Comics stanno facendo un ottimo lavoro di reinterpretazione del fumetto giapponese, cioè con un fumetto con tutti i crismi, cioè con la sovracoperta, eh, curato nei minimi particolari, le prime pagine a colori, poi dopo va in bianco e nero, eh, mentre prima non erano così curati i fumetti in Italia. Io mi ricordo tutte le serie della Granata Press, che comunque facevano un grandissimo lavoro solo a portarli in Italia e fare le traduzioni e tutto, però adesso, sai, vedere il manga in Giappone, che tra l'altro costa veramente poco, perché costa sui 400 yen, che sono circa... 3 euro a fumetto, quindi ancora molto poco, eh, mentre da noi costa già sui 5 euro, poi se vai a prendere delle edizioni particolari costano fino anche a 15 euro a volume, per cui eh, diciamo che adesso in Italia c'è una cultura manga molto molto avanzata e anche lo stampatore stesso ti fa degli albi come sono, sono studiati in Giappone, quindi molto curato. Prima non era così. E gli shonen però sono anche un po' ehm, caratterizzati da una struttura simile o sbaglio? Nel senso, eh, tu ne menzionavi crescita. È sbagliato dire che molti shonen sono accomunati al fatto da un protagonista o comunque un, il gruppo di protagonisti che va avanti attraverso una serie di saghe, di storie e questo a ogni saga viene, avviene una crescita del personaggio stesso sia da un punto di vista può essere semplicemente di forza, di muscoli o cose certo. così, e quindi Goku mi viene non è, assolutamente, non è assolutamente sbagliato quello che dici, è correttissimo. Lo shonen è proprio questo. Anche, faccio un esempio banale, eh, siccome eh, siamo stati anche ospiti di Ivan Passamani una nella sua trasmissione in cui abbiamo parlato di Capitan Tsubasa, anche Tsubasa è crescita. Nonostante lui non, non abbia poteri, non abbia muscoli, non abbia niente di tutto ciò, è grazie all'allenamento che il personaggio eh sì. si evolve e cresce. Ma ehm, lo stesso vale per, per lo shonen, penso uno dei, di quelli di eccellenza, no? Dragon Ball. Dragon Ball è la stessa cosa. Ehm, Goku ha delle capacità innate, che sono le capacità delle, del Saiyan, e grazie a il combattimento con, sempre con dei nemici più forti sì, sempre più forti e quindi lui battendo il nemico riesce a, ad andare avanti a aumentare le sue capacità a essere sempre sempre più forte come nella vita come nella vita d'altronde no? Anche come nella vita sempre. eh ma lo shonen, è, lo shonen quando ho detto crescita quando ho detto crescita è una crescita non solo delle, delle, del manga in sé ma anche no, nostra no, crescita uno perché esce nel 94 e ci siamo ancora dietro, quindi noi intanto siamo cresciuti. Porca miseria, sì, <ride> sì, sì. E noi, tra l'altro, è un ricordo dal cuore perché in Mansarda era è un rito, eravamo ragazzini quando avevamo iniziato a vederlo, mm -hmm. che è uscito in Italia, su Italia 1. Quindi c'era alle 2, dopo pranzo, si vedeva questa cosa coloratissima, senza senso, no? con questi pirati, con de... uno di gomma che è il protagonista. E poi c'era il... la prima saga, c'è il pagliaccio, e il paglia... una delle sì. prime, non la primissima. Comunque. Baggy, no? Sì, Baggy, 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 Baggy Clown. Baggy. E questo è praticamente suo potere scomporsi a pezzi che detto così non è un potere particolarmente avvincente <ride> nell'ambito dei, dei, dei supereroi Marvel ad esempio, però può essere utilizzato in modo brillante, quindi con un look ridicolo, si scompone a pezzi era il villain di quella saga lì senza senso, e tutta questa, certo. questa cosa abbiamo continuato a vederlo, ci radunavamo lì nella nostra televisioncina piccolina da, 
15 pollici, non mi ricordo, il tubo, eh, tubo cattodico, ce la guardavamo da allora fino adesso, adesso purtroppo non lo danno più, che in Italia mi lamento, Netflix Prime, datemi in streaming One Piece, se vogliamo, lo eh. vogliamo. È un eh. problema però, è un problema i DJ, perché mh, purtroppo... Eh, avere i diritti di One Piece è un costo che molte case, tra cui la, posso citarla Yamato Video, lo, la Dynamic Italia, eh, fanno fatica a sostenere perché eh, è, sempre, è sempre alla fine un problema di soldi. Sono soldi, sono soldi, so so soldi, so soldi, so soldi e sono so sempre soldi. Eh. Quindi eh, io, io ho interrotto a guardare l'anime, penso dopo la prima parte, eh, il manga mi prendeva molto di più. Perché il manga, come capita spessissimo, è molto più cattivo rispetto mm. all'anime. Eh sì. E come sono invece i ritmi? Cioè la differenza di ritmo tra l'anime Beh, e il manga? Beh, secondo me c'è anche c'è anche il manga. Poi io invece ho continuato. Beh, guarda, guarda Nick, eh, ti faccio un esempio cambiando anime e cambiando manga. Dragon Ball. <ride> in, un di, in un fumetto di Dragon Ball succedeva di tutto. Di tutto. E finivi il volume che proprio avevi l'ansia di, di prendere quello dopo per capire come continuava. In, in tv, in tv non succede così, in tv uno eh, l'arrivo, uno l'arrivo, l'arrivo dei sì. Saiyan erano 20 puntate prima che Vegeta <ride> eh, arri- arrivasse ma, sulla Terra. Ma poi quanto è stato... Quanto è stato sulla navicella a fare con la gravità aumentata a fare flessioni? Eh. Ma io non lo so. Ma una Abbiamo cosa visto tutto. Sono venuti i muscoli eh. a me, solo ah, a vederlo. Davvero, davvero. Un miracolo. Tra l'altro, infatti, il fumetto, il primo pubblicato in Italia, un penso miracolo. che fosse quello della Star Comics, ed erano 62 volumetti, sì. e ce l'avevo, erano anche sottili, quindi non è che cioè, era molto sì. veloce. Invece poi nelle puntate sì. erano infinite, le puntate su Italia. No, infinite. Sì, sì. Perché poi, eh, come, se non mi sbaglio, si chiamano i fill, quelli che... I filler. I filler. Sì, in cui si parla tipo della zia di Goku, che ci interessano <ride> tantissimo. Il, il, l'anime, l'anime era pieno di queste cose, e, mentre già quello di One Piece ne ha un po' meno, ma comunque sì. la velocità, la velocità del, del manga, e, tra virgolette anche la brutalità del manga in One Piece è ben diversa rispetto all'anime che comunque, come sapete, è censurato, è, sì, è sì, comunque... perché comunque il target deve essere quello, i bambini più piccoli possibili. Eh, però, però in Giappone non è così. No, no, chiaro. E, e volevo dire una cosa, poi eh, passare a Ivan, chiedergli... Eh, a proposito del ritmo, differenza manga-anime, infatti secondo me eh, gli anime, da un punto di vista montaggio, editing, in registro, non sono fatti... One Piece, parlo per One Piece perché poi conosco meno gli altri, non è fatto benissimo perché appunto vuole diluire questi momenti, no? questi primi piani lunghissimi, questi dialoghi lenti, queste frasi che si... E per me il modo migliore per vederlo è, è, è in qualche modo stuprare l'anime. E ce l'hanno fatta benissimo, è un sito che si chiama One Pace, Pace scritto pace, okay. che è quello che ha fatto, che si è preso tutte le puntate e si è messo a, ri- a rieditarlo. Eh, accorpando gli episodi secondo i volumi del, del manga tagliando via tutti i filler tagliando via tutte le sigle tagliando via tutto quello che è, che è appunto fumo negli occhi e lasciando soltanto quello che si avvicina il più possibile al manga anche a volte riarrangiando episodi di- differenti e in più io me lo guardo con playback 1.2 
No, questo è un po' lo Quindi... stupro. No, Però ammetto che live... è il ritmo perfetto. No, io ammetto che eh, quello, da quando mi hai consigliato appunto questo sito mi ha cambiato la vita, è molto life changing perché finalmente non stai tre ore a vedere... Eh, mi sveglio eh, al mattino che sono più convinto no, di vivere. No, però è vero che prima perdevi de- c'erano degli interi episodi dove facevano vedere episodi passati, che dici cavolo l'ho già visti perché me li devi rifare vedere da zero, c'erano cioè, completamente nulli, quindi eh, ha ottimizzato molto il tempo perso, però secondo me ogni cosa va vista a uno per, cioè alla velocità normale. No, ma anche lì perché secondo me 1.2 te lo godi di più. E... <ride> e... <ride> a parte che... È così, è così. Cioè, ma guarda, l'ho provato 1.3, troppo 1.1 e poco. 1.2 ragazzi <ride> purtroppo sono fermi all'ultima saga Wano eh, non, non, non stanno finendo quindi secondo me negli Stati Uniti il Covid è successo qualcosa di brutto a qualcuno spero di no sinceramente però non li stanno più montando quindi adesso si ritorna però questo anche, forse è anche un po' legato no, non so se è legato a quello però anche il, il maestro Oda si è un Ammalato. po' fermato in questo periodo è stato male si è, si è, un po si è stato male per un periodo allora Veramente. Sì. Io so che vabbè, adesso è uscito in Italia, è uscito il numero penso 95, se non mi sbaglio, sia il 95, penso proprio il 4 di dicembre è uscito. Però siamo ancora a Wano e... Ma perché Wano potrebbe essere l'ultima saga, ragazzi, di... l'isola di Samurai è bellissima, tradizione giapponese, cioè artisticamente spa- spettacolare, a... anche disegnato meglio l'anima. A detta di Oda, potrebbe, potrebbe, detta ma... di Oda qua doveva convergere tutta un'altra Marineford, dove probabilmente ci saranno una convergenza di nemici di e, tutti e personaggi, pezzi grossi, e dopo l'isola di Wano ci sarà il gran finale. Quindi qua è dove tira le somme, cioè è un imbuto che si va a stringere e si porta... Imbuto. È un imbuto, esatto, <ride> e porta tutto verso la fine del, uh, del, del Raftel. Allora, eh, Ivan dicevi f- eh, allo, no? Questa parola hai utilizzato. Eh. Sì, esatto, proprio <ride> molto sintetica che dice tutto, praticamente. Allo, eh, ti volevo chiedere, appunto, fantasia ti ha colpito di più, no? Sappiamo che tu magari, eh, ho letto, ti dichiari il tuo manga preferito, anime preferito, scusa, è Cowboy Bop, che è una cosa completamente diversa dagli shonen, come struttura, come sì. evoluzione, come affrontare i temi, da tutti i punti di vista, no? E dici, se hai voglia, quest- la differenza tra i due, secondo te come, come arricchisce i due, i due generi, come possono essere entrambi chiamati anime o manga, in quel senso lì, se da un lato Cowboy Bob può essere visto più una cosa d'autore, mentre appunto gli shonen a volte vengono un po' visti come roba commerciale, no? perché hai queste saghe che vanno avanti, devono sempre tirare fuori nuovi nemici per, far andare, per tenere attaccato il pubblico, invece One Piece, almeno questo è quello che penso io, ha un valore aggiunto, cioè non dico che raggiunge i livelli di Cowboy Bop perché non lo, non lo fa, però appunto tramite questa parola allo che ho utilizzato te, riesci a riproporti ogni saga qualcosa di talmente nuovo, talmente che ti colpisce questi personaggi che a volte vedi il personaggio col culo nella testa che dice che brutto che è, però ha un senso e ti affezioni e così via, funziona. Allora, innanzitutto vorrei lanciare l'hashtag Allo a questo punto, perché <ride> sarà uno dei nostri cavalli di battaglia. <ride> Ma allora, innanzitutto eh, sto seguendo questo dibattito veramente eh, con grandissimo interesse, perché mi rendo conto che comunque qui abbiamo eh, cinque persone che comunque sono state influenzate da questa avventura, che è One Piece, perché comunque anch'io l'ho seguita, l'ho seguita nei primi episodi perché venivano trasmessi su Italia 1. Dal titolo tutti quanti alla rembaggio. Forza! Con tutti, con tutti i nomi fallati, perché praticamente vero, è vero. per me Luffy era rapper e proprio da uno degli allievi di Tosai mi ha detto ma chi è sto cazzo di rapper? E lui mi diceva io che seguo l'avventura di Luffy. E io ho detto e chi è questo Luffy? 
<ride> la prima cosa. <ride> Però è fantastico perché, allora, come ha introdotto Andrea, in Giappone ci sono diversi generi. C'è lo shonen, che dovrebbe essere il manga d'azione praticamente, che è il manga proprio per la lettura, puff, senza pensieri, tac, ah, mi guardo, bello shonen, tipo Dragon Ball, tac, botte. Il romanzo eh, Harmony dei quanto. giapponesi praticamente. In sostanza sì, <ride> c'è lo shonen, lo shoujo, abbiamo adesso però un grandissimo ritorno dei seinen, quindi io direi che Kawaii Bebop le potremmo inserire proprio nella categoria seinen, che è quella proprio dedicata a un pubblico molto più esteso, dai giovanissimi anche ai più maturi. Berserk che categoria rientra? Seinen. Mentre invece noi in Italia che abbiamo i fumetti. <ride> cioè uno dice, ah guarda sto andando a prendere i fumetti per il mio piccolino di, di, di 5-6 anni. Ah, e che cos'è? È uno che ammazza la famiglia. <ride> per esempio è interessante questo, che in Giappone c'è un, um, una classificazione della lettura. E secondo me se noi dobbiamo paragonare e One Piece a Cowboy Bebop io innanzitutto direi che One Piece magari è cominciato un po' in modo leggero però in realtà puntata dopo puntata episodio dopo episodio c'è stata un'evoluzione perché se uno guarda è vero c'è tutta una trama sui pirati c'è tanta fantasia perché dici cavolo questi mondi questi pirati che vanno da un'isola all'altra l'impero cacchio che a un certo punto entra dentro che vuole dominare questo mondo cioè in realtà cominci con un qualcosa di leggero e poi vai a finire su quello che è veramente una storia molto complessa e molto ben studiata e episodio dopo episodio hai Luffy che praticamente cresce diventa sempre più consapevole di quello che deve fare sì magari i suoi compagni di, di ciurma perché lui non è molto consapevole <ride> di quello che fa è il classico protagonista allora, un po' scemo diciamo sto cercando di sostenere l'eroe praticamente in qualche no, modo lui è quasi sostenibile Stavo però è vero che gli altri Luffy praticamente Invece sì. Cowboy Bebop, già penso dal primo episodio, tu lo guardi, capisci che c'è un tema veramente molto importante, ovvero sia il senso del dovere. Lì c'è proprio un messaggio che è, è cristallino, il senso del dovere, il codice ban praticamente. Però è interessante vedere come le due storie in realtà sono molto parallele. One Piece magari parte un po' più leggero, però se lo segui mi sono accorto anch'io che è molto interessante come storia. L'unica sfiga è che io non ho mai capito, ma dov'è che si possono vedere questi episodi? Cioè, io, io ho finito gli episodi in televisione e ho detto, allora, va bene, o, o, ti compri, o ti compri DVD, oppure poi ti, ne parliamo dopo. <ride> che poi sarei curioso di vedere il processo di Oda, perché adesso veramente abbiamo analizzato anche in passato le, le varie isole di One Piece ed ha iniziato già dall'isola degli uomini pesci dove appunto copriva la tematica del razzismo e dove poi si è evoluto nell'isola di Alabasta con la, il tema della siccità o comunque certe condizioni che sono presenti magari in Nord Africa e poi il colonialismo e poi, e, cioè si è sempre evoluto e è sempre riuscito a trovare dai diritti alle BGT a delle tematiche delle minoranze sociali cioè Oda è sempre riuscito ad essere aggiornato appunto con tutte le tematiche e secondo me è riuscito ad inserire tutti bene i personaggi devo essere sincero nonostante i 35 anni io la lacrimuccia ogni tanto mi parte quando c'è la musichetta di queste... anche perché si piange un sacco in One Piece <ride> sì, eh. sì. sempre lì a fregnare non so se si possono fare spoiler ma direi di no ma comunque qualcosa si può anche... dire in modo generico sì, dai. In modo gener... muoiono dei personaggi ah, beh, sì. <ride> cioè, sì, effettivamente. muoiono dei personaggi sì. però sai eh, magari ti affezioni anche a dei personaggi veramente fighi e comunque dopo non ci sono più e, sì, sì. e quindi eh, anche per quello direi che la trasformazione delle, 
eh, del, del manga stesso da, da, da bambinesco perché appunto Rufi bambinesco però eh, lo, lo sappiamo perché nel primo numero eh, Shank perde quel braccio per, sì. a, causa di, a causa di Rufi eh, no non quindi... ero arrivato fino a lì. <ride> questo, questo non può essere uno spoiler insomma agli amanti di One Piece questo non può essere spoiler però più va avanti, più va avanti il discorso di, appunto, di crescita, di quello che è, e più diventa maturo e, e più magari dei protagonisti a cui ci affezioniamo sì. succede poi qualcosa. Cosa, infatti cui... io avevo detto amicizia anche perché, perché siccome punta molto l'accento sul rapporto tra i personaggi e quindi quando Vero. succede qualcosa a qualche personaggio tu sei, cioè, provi empatia anche per gli altri personaggi che soffrono per quel personaggio cioè ti fa comunque ti, ti diventi anche tu amico alla fine di, da, della ciurma eh sì. di, di cappello di paglia cioè, quindi, e anche di, il brividio eh, cioè, quando Nick Robin viene appunto presa a Water 7 e poi c'è Luffy che fa quello speech lì sul ponte cioè molto potente di, cioè lì fa venire i brividini secondo me in quello modo è bravo a, a a marcare certi lati muovere le corde, muovere le corde eh. esatto e... tra l'altro anche lì per esempio c'è un particolare che eh, Nico Robin prima di quell'evento chiama tutti con il nome della loro mansione no? da quell'evento in poi inizia a chiamarli per nome quindi sì. fa capire anche che si è rotto quel, quel muro, insomma, comunque quella, quella distanza sì. che aveva prima di queste eventi. In Giappone i rapporti sì. tra costruire i sociali saranno anche più complicati da costruire che, che per noi, quindi probabilmente Oda ci mette, boh, ci vede qualcosa. E l'amicizia per me è il vero superpotere di Luffy. Cioè, ah, sì. il, ve- il suo vero superpotere non è la gomma, non è l'Aki, non è la- dell'imperatore, è la- almeno così viene raccontata in questo modo molto sentimentale, la sua capacità di cre- creare legami con, la- con chi incontra e quindi cu- questo il- l'amore dei tanti è che fa forza. E poi secondo me è anche ciò che lo rende un vero leader, cioè non è un, un, uno che comanda gli altri e dice agli altri cosa devono fare, però ha un, diciamo così, un affetto verso gli altri e anche una passione per quello che fa, talmente travolgente e coinvolgente che tutti lo seguono spontaneamente perché individuano in lui il capitano, ecco, proprio per il Infatti, carisma che ha e per la, la, l'entusiasmo che ha nel fare le cose. Anche Zoro, anche Zoro che è, è uno dei più stronzi in assoluto, diciamo la verità, cioè, lui, lui, no, lui lo riconosce come capitano, sì, cioè esatto, eh, sì. avere, avere un personaggio tale, no? a volte un po' ridicolo, un po' grottesco, eh, un po' la, la, carica, la caricatura di se stesso, no? e pensa solo a mangiare, oppure ah, cap- c'è il pericolo, andiamo, cioè, sì. senza neanche pensare. Esatto, prende tutti i difetti di tutti, di tutti i Goku vari, dei Naruto, tutti i difetti degli esatto. altri, è vero, è vero, sì, è sì. vero no? però tutti lo amano. Però esatto, esatto, perché tutti, tutti lo seguono e lo riconoscono mm. come capitano. E Luffy all'interno della serie ha anche il Mugiwara Fan Club, tenuto da Bartolomeo. Eh, <ride> è, è vero, è vero. Però è vero, lui c'ha anche il design più, scrauso, cioè più scarso di tutti, secondo me. In realtà ora è diventato iconico, cioè il cappello di sì, paglia esatto. è diventato un'icona ora. Però se lo guardi è semplicemente un ragazzo in ciabatte, un po' sminchiato. Infatti è quello che volevo chiedervi a voi, perché non è il personaggio che dice oh, che figo questo, che ha l'armatura, c'ha questo. Cioè lui è in canottiere e ciabatte. Sì, ma anche perché secondo me è fatta apposta perché Ichiroda è quello che disegna di più. Se avesse fatto un personaggio pieno di particolari <ride> ogni volta. Ah, quindi è una paraculata. Dice. Esatto. 
Secondo un po' tipo la Kira Toriyama che faceva solo deserti e rocce praticamente esatto diciamo, devo dirvi la verità però quando si trasforma con le Gear 4 o cose del genere diventa poi molto più complesso sì. come, e lì diventa veramente uscito da come... Kira Toriyama secondo me quando si trasforma eh sì quello, quello sì quello sì però è un po' la forza secondo me ehm, sono due saghe distanti perché sono stati fatti in maniera distante però alcuni spunti sono molto molto simili le varie saghe, le varie... Però anche, anche quello, anche One Piece, tutte queste saghe, eh, dalla saga di Eneru, dalla saga di... Eneru, eh, mamma mia, di Domini Pesce. Eh, a me, ad esempio, un personaggio che io amo tantissimo, anche se... Che tornerà, non vi dico come dove... Ma quando, basta! Ma <ride> non spoiler. No, non fai no, tisi, però... ti dice le cose, però... <ride> Quello lascio lì, quello lascio lì. No, però, però Crocodile, a me piace un casino Crocodile. Vabbè, lui è fighissimo, sì, ah, infatti beh, la, lui è figo, la saga di Alabasta, sì, devo essere sì. sincero, forse è una delle mie preferite. A me, a me piace molto Marineford, eh, come, come, perché quella lì è proprio una saga in sé, perché comunque in, 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 in tv sono, sono una sessantina di puntate. Eh. Sì, sì, sì. 60, Beh, quello è il punto cioè, quello, è... E quella è la svolta di One Piece. Quello è il punto. Quella è la svolta e quello io amo, amo, amo quella, quella parte e devo dirvi che quando leggevo il manga eh, ci sono rimasto male. Vabbè, sì. Cioè, ci sono delle cose che cioè, sì. io proprio Altri che Game of Thrones, lì è stato veramente sì. Però è, forse eh. la prima volta era perché fino a quel momento lì anche quelli che sembrava che morissero non morivano. Mi ricordo ancora fine di Alabasta, il braccio destro che vuole salvare Alabasta dalla bomba che vola via come un'aquila. Falco. Falco. Mm-hmm. Poi vedi che non è, non è morto sostanzialmente. Da, invece da Marineford in poi hanno detto no, adesso il sacrificio è totale, può essere totale. Quindi mm-hmm. può succedere. Arma vincente. Questa è stata un'arma vincente anche per il successo di, di One Piece, secondo me. Io volevo dire invece una cosa, una domanda per voi, no? Cambiando un attimo le cose. Secondo voi, qual è la ricetta vincente di One Piece? Perché è un fumetto che ha venduto più di 500 milioni di copie nel mondo. Stiamo parlando di un fumetto che eh, va avanti da secoli, forse quello più longevo di sempre adesso. Non so se ha già battuto questo record, ma potrebbe essere uno di quelli più longevi della storia. Secondo me Berser che... Però ha fatto perché, meno numeri forse. Ma perché ci mette tanto a disegnare, Bert? <ride> ma poverino, adesso <ride> ognuno c'è anche dei tanti. Anche Bastard usciva una volta ogni morte di papa, cioè quando voleva, mi ricorda all'epoca. Però no, secondo me, cioè per esempio, secondo me la genialità di Oda è stato uno che secondo me lui è uno di quelli che pensa molto out of the box, nel senso che riesce a introdurre personaggi strani e bizzarri da diverso genere e buttarli tutti in questo grande calderone. Le te- eh, trattare ogni isola un, eh, una tematica sociale diversa eh, mischi- eh, eh, mischi- fare del design delle isole è fantastico c'è quello ispirato a Venezia poi ce n'è uno che ha anche il Colosseo tipo Roma cioè ogni isola è veramente caratterizzata e ogni volta vuoi scoprire sempre un mondo nuovo adesso quella di Wano è bellissima tutto in stile molto giapponese con le carpe cioè è veramente dal des- ognuna- le carpe. no perché è bello perché riesce proprio <ride> ok scusate com'è, però nel senso <ride> E nel senso intendo di... Perché la carpa fa subito il Giappone. Vedi la carpa, dici carpa e... Vedi carpa, pensi Giappone. Giappone, esatto. Eh, io, eh, io, io in realtà sì, però poi... Eh, cioè, non, non è che ha detto pesce rosso. Se diceva pesce rosso, ok, ma ha detto carpa. Vedi la carpa, eh, per eh, me la prendo eh, subito ai eh, tatuaggi giapponesi o comunque... No, no, infatti, infatti no, hai ragione, hai ragione. E secondo me, questo è veramente... Stage, poi è, è bellissimo, insomma, per quello. È quasi come se facessi una vacanza turistica all'interno di un mondo nuovo, te da spettatore, a questi personaggi. E poi riesci appunto a mettere tutte le tematiche che vuole perché dice ora in questa isola 
ci metto questa tematica della discriminazione sociale, in questa isola ci metto quella del classismo e di altre cose. E quindi lui riesce a fare, eh, non dico... È geniale perché riesce sempre a fare una cosa nuova, mentre magari Dragon Ball era molto più simile, arrivava sempre l'emico più forte e basta, lui in ogni, in, ogni tra, in ogni storia sembra un fumetto sì. diverso, con i personaggi che sono bellissimi perché ti piacciono, a cui sei affezionato, ma riesce a, a ogni storia a cambiarla, quindi può fare, è geniale in quello secondo me, riuscire a creare ogni volta una cosa nuova e ha trovato la formula perfetta per fregare. Avesse anche avuto un sistema di combattimento un po' più intelligente alla Naruto sarebbe stato eh sì, perfetto. Invece poi alla fine il combattimento è sempre eh, non mollare, non mollare, non mollare. Sì, sì, sì. E... I combattimenti di Naruto erano molti più strategici, più strutturati. Sì. Beh, è anche, è, anche, è anche un po' diverso secondo me a livello di... Eh, perché come dice bene Griffith, eh, qua c'è l'oceano. E l'oceano, come sappiamo, è infinito, no? sconfinato. Mamma non... mia, Andrea, ragazzi, vai, vai. mi piace eh, che io stava... Ho studiato, Quindi, ragazzi, si, ho si, studiato. Sente, si sente, si sente. Ho aperto <ride> i tre cani prima, ho... due o tre cose le ho, le ho studiate. No, però è, è vero, no? queste, queste saghe, One Piece in realtà potrebbe essere infinito. Volendo potrebbe essere veramente infinito, perché l'oceano è sconfinato, in più... Eh, non so, saghe come Skypea, Skypea, adesso scusate bene, ecco, va anche verso il cielo, quindi sempre verso, verso zone che non hanno confini, e proprio per questo eh, secondo me è proprio la grandezza di questo manga, ha detto bene Griffith la caratterizzazione di ogni singola saga è perfetta è perfetta personaggi caratterizzati bene chiaro che eh, lo, scontro, lo scontro, il combattimento in sé è forse quello un pochino meno come dire c'è un po' meno sorpresa no? cioè nel senso eh, dopo aver visto appunto Dragon Ball dopo aver visto eh, Naruto che è terminato insomma sappiamo che il combattimento è quello arriva, arriva sempre al punto che Ruffy tra un po' di fortuna e un po' di poca strategia però ce la fa sempre cioè, appunto, mi viene in mente il combattimento con Eneru, Eneru, elettricità, lui è fatto di gomma. Beh, è stato geniale. Sì, eh, 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 quella forse è l'unica... È un po' di un, un po' di fortuna. Eh, io vi l'ho visto rilavorato, <ride> perché praticamente ai quei tempi che non c'era Lucky, quindi era il, il vecchio mondo, non c'era questa possibilità, Eneru era sostanzialmente imbattibile. Era l'essere, sì. era, era un dio, in terra, anche se fosse sceso, perché era invincibile, l'unico essere al mondo in grado di batterlo in quel momento era uno in ciabatte che non capiva cosa stava succedendo che stava combattendo con quello che era pre- venerato come un sì, dio senza da farci popoli caso, perché neanche lui lo sapeva e non, non so neanche manca alla fine se ha capito come ha fatto a batterlo probabilmente e Nero anche in quel caso lì non ha veramente perso nella sua follia è preso ed è andato verso la luna e qui cioè, ci sarebbe uno spin off nel manga c'è cioè, cioè nel, nel, nel cartone animato ci sono le... messo, ma nel manga ci sono due pagine dedicate a Nero che va sulla... Davvero? Ci sono, sì, sì. ci sono. Con, scu- Ivan, ti stia- scu- siamo, eh, senti proprio i fanboy dentro eh, di noi. No, no, ma vero? io vi giuro, vi sto ascoltando con un grandissimo interesse, perché secondo me stanno venendo su a galla delle informazioni anche fantastiche e soprattutto moltissimo, molto utili, mm. per quelle che possono essere anche le nuove generazioni di fumettisti. Cioè, qui praticamente abbiamo scoperchiato un vaso di Pandora. Abbiamo, stiamo analizzando una serie che ha tutto tutto quanto, fantasia, i personaggi caratterizzati bene, eh, la possibilità di esplorare mondi infiniti. Cioè, faccio presente che One Piece praticamente 
insieme penso alla serie di Naruto e Kenny il guerriero è forse Dragon Ball Z è la più longeva perché in genere adesso spesso e volentieri le serie anime che vanno che sono trasmesse sono trasmesse in 12-24 episodi al massimo dopo chiuso perché dicono faccio una bella storia curo tantissimo la grafica e la chiudo lì e invece One, eh, One Piece minchia la grafica c'è perché comunque è bella colorata allegra dai cacchio se, se guardi un episodio ti mette allegria poi c'è come ne finisci uno e ne comincia un altro. Cioè, secondo me è fantastico. Cioè, proprio è tutto. È, è, c'è dentro tutto quanto. E io mi sto godendo un mondo a sentire come voi state descrivendo i personaggi. <ride> mi sa che qualcosa rubo anch'io da One Fist, che io ce la metto dentro in Angam, che, che male non fa, praticamente, dai. Sì, di personaggi ce n'è veramente una miriade. Cioè, veramente Oda non, non ha confini nella sua fantasia. Ah, anche di comprimari, di terziari, quater- cioè di Però adesso personaggi... Nick, Nick, io ti faccio una domanda. Faccia. Non sono forse troppi? Ma guarda, probabilmente sì, però a me piacciono talmente tanto che non, cioè non, non ne ho mai abbastanza. Ivan... Ivan, te è un personaggio che ti è piaciuto particolarmente per design? O... Ma allora, ce ne sono, a dire la verità, per quello che ho seguito io c'era Goro, che praticamente mi è entrato in simpatia, perché era appunto scorbutico, scontroso, e poi c'aveva sta peculiarità. Ah, Zoro, sì, ok. Scherzoro, scusate. Cioè... <ride> cioè, i nomi qua... Ah, mamma sì, proprio, eh, devo ripassare no, no, il giapponese, no. ragazzi, scusate. No, no, ma, ma no, così ci allineiamo, non c'è problema. Perfetto, e c'aveva questa peculiarità che riusciva a maneggiare tre spade. Sì, e uno dice ma come cacchio fai capisco la mano destra, capisco la mano sinistra guarda dopo si mette la spada in bocca ecco che cacchio, come cacchio fai e poi un altro che mi ha preso è stata Nico Robin perché potrei dire che è misteriosa potrei dire che è affascinante potrei dire no perché è figa cioè, potrei perché dire, è gnocca cazzo, alla fine perché è gnocca, è gnocca cioè, quindi, cioè, perché cioè, una co- un'altra cosa Nico che è cambiata tra diciamo, la prima metà e la seconda metà è anche la dimensione delle tette ah, sì, dei sì, personaggi della ciurma ah, Ivan ah. dici tu che insegni manga tu quando insegni fai tutto un capitolo dedicato alla dimensione delle tette perché sembra che comunque <ride> i giapponesi ci tengano a farle gommose di una certa forma di una certa dimensione ebbene eh, sì proprio noi ci stiamo specializzando in questo settore in settore tette perché praticamente abbiamo visto che è importante proprio, è molto anche delicato e bisogna curare bene il tratto come penso che Andrea e Nick hanno perché visto... È proprio me, perché è proprio me. <ride> perché proprio c'è bisogno, bisogna specializzarsi no, praticamente. No, Una ma guardate, guardate che in, in Giappone il, il discorso tette è molto importante. E... <ride> no, no, aspetta. Tutto, sì, non, è... no, no, non buttarlo così. In tutto, tutto no, il PIL del Giappone si basa sulle, <ride> sulle eh, tette. Però, però, ragazzi, però ragazzi, pensate, pensate no? Noi... Eh, eh, noi trattiamo come Betsu Boys trattiamo di videogiochi e nel videogioco è entrato molto questo politically correct che ha rovinato in parte l'industria dei videogiochi perché eh, pensiamo a un Dead or Alive <ride> Dead or Alive giapponese aveva le tette rimbalzanti e il, che è un picchiaduro ah, vai, per pixel non ma... rimbalzanti però sì <ride> allora, <ride> eh pixel rimbalzanti ma fino, fino alle Deodora Live 4 
eh, le tette erano ribalzanti, c'era proprio questa peculiarità nel gioco. E... Tutto uno studio di fisica. Sul... Sì, sì, io eh. mi ricordo quando ero andato a provarlo che stavo saltare sostanzialmente nell'arena. <ride> sì, era bellissimo, era bellissimo. Purtroppo l'hanno tolto, l'hanno tolto con, con eh. l'ultimo capitolo. Oppure comunque la censura è entrata in maniera veramente prepotente nel mondo dei videogiochi e certe cose vengono oscurate. Mi viene in mente eh, l'ultimo di Vol My Cray. Eh, perché eh, praticamente in una, in una scena in cui la ragazza rimane nuda viene messa una specie di luce nelle parti intime in cui viene, viene appunto tolto tutto quello che si poteva, poteva vedere o immaginare no? hanno dovuto nell'industria videoludica utilizzare questo, questo metodo per, per far diventare fruibile a tutti il videogioco e soprattutto abbassare il, l'età quindi per rendere, per rendere il cartone fluibile tu dici le tette non si possono vedere nude, le devono vedere vestite, però per farle notare da vestite devono farle giganti. Esatto. Questo sì. Bacino stretto, finale. Bacino esatto. No, però nel manga, nei manga, nei manga, nei manga la, la censura perché non c'è? Perché ha ragione, ha ragione Ivan, come diceva prima, c'è la categoria. Mm-hmm. Cioè è come, sì. è come mettere no, il manga di One Piece dove c'hanno tutte le tette grosse vietato ai minori di 18 anni comunque chi era bravo a disegnare le ragazze era Masakatsu Katsura che faceva delle gran fre- ah, cioè, mamma mia eh, hai, detto, hai detto poco lui era proprio Grazie. bravo eh, cioè... solo le ragazze eh. cioè lì praticamente Katsura era specializzato in tutto cioè lui faceva un'illustrazione anche di uno sfondo e dici eh che cacchio cioè, era proprio cosa... bravo poi vabbè le sì. cimate, però era... le ragazze erano bellissime sì forse le storie, <ride> le storie non erano, erano degli armoni all'estato puro però... anche se devo essere sincero <ride> il video Gorlai alla fine eh, no non era il video, video Gorlai era carino però DN... DNA 2 era quello DNA. era già un po' più stava provando a rimodernizzarsi aveva cre... un misto tra il Dragon Ball e... Beh, anche Gorlai. Zetman è molto forte come Beh, Zetman, sì. Zetman sì. ragazzi ragazzi se eh, io vi, vi do un suggerimento Guardate, anzi, comprate Angam. <ride> <ride> comprate Angam di, del buon Ivan Passamani e io un po' il design me lo, me lo ritrovo. Poi non so, magari sbaglio Ivan, però... Allora, no, perché in realtà c'è, quando abbiamo fatto la storia con Delos, eh, sia a livello di storia che graficamente, noi abbiamo voluto fare un tributo proprio agli anime e ai manga degli anni 80-90, che sono quelli più belli praticamente, quelli che in Italia hanno proprio fatto partire il, il filone. E io ti dico, non solo mi sono ispirato a Masakatsu Katsura, ma ho cercato di citare Gaiver, perché sì. cavolo, cioè, mi hanno appassionato un casino, pur comunque mantenendo insieme a Delos una storia che è originale. Cioè la storia è completamente originale, ci sono un sacco di citazioni, cioè chi ha vissuto e chi ama gli anime e i manga, sicuramente troverà delle citazioni, ma sicuramente troverà una storia originale. Quello, quello sì. Anche le tette, anche le tette assolutamente <ride> sono... Ah, una citazione, eh, sono per citazione. Sono fondamentali, sono fondamentali. Sono fondamentali. Anche fare. quelle sono una citazione a chi più ne ha più ne metta, guarda proprio. Cioè... No, però, però è, è per, per i giapponesi questo... Cioè fa parte del mercato. Ma eh. forse è un po' un segno di prosperità. Sì, no? allegria. Può so, essere legato a... <ride> Beh, di... devo... Allora, nei, ve... nei, vecchi, nei vecchi ukiyo-e, che sono i disegni eh, storici giapponesi, quelli che, che vediamo, l'onda di Okusai, questi sì. ukiyo-e sono, sono i dipinti giapponesi, no? Uh-huh. 
che venivano fatti con queste tinte piatte su, su, queste, su questi fogli e molti, molti disegni, i seni, i, insomma tutti gli attributi maschili erano giganti proprio per questo discorso di prosperità, di, eh, forse anche di una, vera man- di una mancanza vera e propria, reale, mm. e questa espressione. <ride> questo è il giapponese. Questa, questa, noi, Mansarda, ci dissociamo dal commento del Betsu Boy. Comunque, no, no, eh... no, però, però no, dico, dico anche, dico no, anche è interessante. che è vero, è vero. Può essere anche una cosa positiva, eh. Interessante. In realtà è interessante perché questo si oppone al classico, diciamo, quello che, quel poco che ho studiato di eh, roba classica, arte classica e soprattutto scultura, in cui vediamo questi bronzi bellissimi con dei genitali piccoli, mm-hmm. che è il contrario di quello che mi racconti tu della, dell'arte figurativa giapponese, perché i genitali piccoli invece erano, dovevano specchiare il dominio della ragione sugli istinti. Ecco, Quindi... Questo è, è esattamente il contrario nel, nell'arte giapponese. Ma sai cosa? Anche perché prendiamo, cioè, teniamo conto di una cosa, che in Giappone effettivamente sono veramente eh, inquadrati, cioè loro veramente sono, no nel senso, hanno eh, una società che effettivamente è rigidissima, cioè se tu ci pensi eh, comunque sono molto classisti e comunque sono veramente rigidi e loro probabilmente magari hanno bisogno di una valvola di sfogo perché altrimenti è una cosa io mi ricordo c'è stata una citazione un attimino per cambiare il discorso del maestro Gonagai che praticamente Gonagai è famoso per i suoi fumetti che innanzitutto quando fa dei nudi fa dei nudi cioè proprio non nasconde niente prendiamo per esempio Keiko Kamen e soprattutto per le storie che sono cattivissime cioè noi abbiamo degli esempi come Mazinga Z, Goldrick, no? che negli anni Ottanta erano i supereroi, ma in realtà i supereroi nagaiani sono cattivi, cioè quando devono legnare, legnano praticamente. E lui una volta in un'intervista, è Devilman, e lui una volta in un'intervista ha detto, l'ha detto, il mondo, i ragazzi quando leggono le storie devono sapere com'è il mondo. Cioè il mondo non è buono, il mondo non è per forza tutto rose e fiori. E quindi e spesso e volentieri eh, rappresentano queste cose nei fumetti e i fumetti sono valvola di sfogo praticamente cioè perché lì, ripeto, in una società abbastanza rigida in qualche maniera devi sfogare fuori almeno lì c'è la fantasia praticamente probabilmente anche uno dei motivi per cui ci sono certe tematiche affrontate in una certa maniera eh, però poi mm. Ivan non l'hanno ascoltato più di tanto perché dopo hanno fatto i Pokémon quindi dopo hanno rovinato tutta la poesia di Gonagai <ride> Sì, effettivamente sì, i Pokémon hanno detto, ah, interessante, interessante. Però il manga, voi se, se voi aveste dei figli giovani eh, o bambini, voi li fareste leggere a che età dai vostri figli? Io da, sub, da, da subito, da quando... Ha, da quando... Capisce il giapponese. Però... No, a parte che glieli farei leggere in giapponese, così poi insegna lui a me. E comunque, no. <ride> e comunque, no, io... Allora, One Piece, eh, mi piacerebbe appunto questo discorso della crescita, quindi fin da piccolo... Ma piccolo cosa vuol dire? Perché adesso io ho un bambino e mi rendo conto che ci sono diversi gradi di piccolo di comprensione. Beh, eh, io, io, ho iniziato, io ho iniziato a sei anni a fare tutto. Cioè, praticamente, a, cioè, prima non facevo niente. Tutto. Tutto. tutto Fumare, no. bere, tutto, sesso, tutto, 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 tutto. guidare la macchina. Quando hai spento tutto. le candeline su quella torta. Ah, io ho cambiato la vita praticamente. Mi sono riposato abbastanza. Ho iniziato a videogiocare, ho iniziato a videogiocare 
no, non dico seriamente perché quando sei un bambino di 6 anni ti devi divertire, no? Però, perché poi da eh, grande ora ti diverti stato... più con i videogiochi. <ride> ho smesso di guarda. divertirsi una vita di Ormai lo fa guarda. per lavoro l'altro ah, è, uno, è uno youtuber, è uno youtuber. In realtà, ragazzi, adesso, adesso a parte che c'è pochissimo tempo per, e Nick può confermare, ah, Nick auguro, sì. c'è pochissimo tempo per giocare. E poi eh, i fumetti, i fumetti, io ho iniziato prestissimo a leggere fumetti, anche manga. Ehm, il mio primo forse in assoluto è stato ehm, Okutono Ken con la Granata Press e Senseiya sempre con Granata Press ed ero piccolissimo avevo otto anni quando ho iniziato a collezionare Mamma, Granata Press, che ricordi, i, i, manga, i, manga, i manga giapponesi ma oh, infatti guarda come sei cresciuto alla fine cioè alla fine avevano ragione i tuoi avevano ragione i miei non guardate i cartoni di mano non li guardate io vi ho fatto ah. questa domanda perché eh, qualche giorno fa ho avuto appunto quando dicevo che avremmo fatto una puntata sui manga e, e su One Piece eccetera la mia conquilina lei ha detto che per esempio suo mamma ma non le faceva vedere i manga perché erano considerati ter- un cartone che ti rincoglioniva. Quindi mi chiedevo a voi la vostra opinione su questo. No, anzi, io sono, sono dell'opinione opposta, nel senso che io adesso mi sto, sto pensando a questa cosa che mi avete detto, sto notando che tutti i miei difetti vengono dai cartoni che guardavo. Perché, per esempio... <ride> Cioè, io, ah, no. i miei miti erano eh, Paperino che era un cazzone che si arrabbiava per, per niente ed era sfortunata così. Poi c'avevo, non lo so, le tartarughe ninja che vabbè erano, avevano il talento di saper fare arti marziali, ma in realtà mangiavano pizza, erano pigre, non sapevano di fare un cazzo. <ride> Alvin, e quindi forse se avessi visto più dei, dei, degli anime quindi o del Tu dei sei manga. stato modellato da questi personaggi, hai paura? Eh sì, se avessi visto tipo One Piece in cui tu devi, devi andare sempre più avanti, sforzarti, perché nei manga c'è molto questa cosa qua che devi sempre superare i tuoi limiti, impegnarti per superare i tuoi limiti. I cartoni che guardavo io no, erano tutti dei gran cazzoni che si divertivano. <ride> e su- superare i tuoi limiti anche se li disegni, perché al- no- penso che sia uno dei eventi dove c'è più-, più crunch, comunque più stress di disegnazione, no? Dietro alla produzione degli anime manga, cioè ci sono delle storie raccapriccianti su Ciro Oda e così via, <ride> o sbaglio? Sì, sì, cioè nel mondo dei... Quando dici, eh, ma i fumettisti fanno la fame, sì... <ride> <ride> a parte Oda, dai, Oda secondo me no. lavora tanto, ma ormai i soldi li avrà fatti un bel po'. No, sì, schiavizza gli altri. Fa la fame perché non ha tempo di mangiare. Allora, eh. bisogna dire che il mondo degli autori, e specialmente nei manga e negli anime, è veramente competitivo, ragazzi. Eh. Cioè, veramente c'è una competizione che è enorme. Quando arriva una, come si dice, una storia su Shonen Jump... Eh, non è una cosa da poco, eh, perché lì su Shonen Jump vieni messo in, uh, in piazza, giustamente il pubblico è sovrano e so- mi sembra, se non sbaglio, correggimi Andrea che tu probabilmente hai qualche copia di Shonen Jump uh, l'hai vista, giù in fondo ci sono i talloncini per votare la serie, cioè ah. i ragazzi veramente votano le serie, quando una serie come One Piece, Berserk e Kenny Guerriero finisce su Shonen Jump, uno dice la voto, tac, e gli parte la produzione. Qui in Italia invece una volta che arriva la, la storia dici ah sì è arrivata la storia, bah, se non è gratis non la leggo, è una lama a doppio taglio perché dà il potere a chi legge che quindi è più motivato, l'altro canto però la, il concetto del feedback adesso in realtà è, è generalizzato ad ogni aspetto della nostra vita, dal ristorante al, al bagno e, è pergoloso a volte perché il, il giudizio può rischia di 
tagliare le gambe ad alcune cose che e allora fatto... c'è da dire anche una cosa che il manga fa parte della cultura giapponese cioè comunque sì. è considerato è integrato nella cultura giapponese mentre invece purtroppo in Italia c'è spesso e volentieri il discorso sì ma il fumetto è una cosa per bambini chi disegna i fumetti sì ma anche questi hanno la testa tra le nuvole quindi non sono non hanno coerenza cioè in realtà è una cosa in Francia per esempio no quando parli sì. di fumetti in Francia cacchio, è la grande art, quindi cioè ragazzi, secondo me invece dovremmo rivalutare e considerare alcuni aspetti proprio sia del fumetto francese che di quello giapponese eh, in questa cosa risuono molto, perché quando ho vissuto in Francia entrare in una fumetteria francese mi si apriva il cuore, no? questi cartonati bellissimi e, e, e... E per, mi trovo molto più affine però a quel tipo di fumetto lì rispetto cioè importare il manga in Italia lo vedo molto più arduo quello che probabilmente stai provando a fare te Ivan molto più difficile di provare invece a cercare di assorbire il modello francese Beh, guarda io ti dico la verità secondo me eh, la cosa importante da fare per, è per gli autori specialmente di nuova generazione aprire i propri confini a livello proprio mentale cioè non fissarsi solo su uno stile e dire noi siamo italiani, facciamo solo italiano, ma veramente prendere, guardare quello che c'è in giro a livello proprio globale, perché ormai internet ha aperto un sacco di porte, un sacco di, di possibilità praticamente per raccogliere anche informazioni e ciò che è utile prenderlo e farlo nostro e ciò che non è utile lo scarti. Cioè secondo me è questo il concetto base. La tecnica manga, ripeto, è comoda, i personaggi sono comodi da gestire e da realizzare, c'è un ottimo modo per gestire le storie e svilupparle, perché no? Se è utile, se è un qualcosa che mi permette di creare un qualcosa di nuovo, ben venga. Quando dici comoda, che io non so disegnare, io faccio dei scarabocchi, okay. proprio fisicamente, eh, nel senso, ripu- disegnare una vignetta dentro l'altra, ti, ti, ti è più... che, 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 che vuol dire comodo disegnare? Cioè, in sostanza, praticamente, se io devo disegnare un personaggio manga, praticamente ci sono delle scamotage, delle tecniche che ti permettono di riprodurre il personaggio, soprattutto le sue caratteristiche, in modo più comodo rispetto a un personaggio... Del, del fumetto secondo me eh, ripeto poi giustamente qualcuno magari adesso mi sente mamma mia si apre il mondo cacchio c'è cioè polemiche de... <ride> però il discorso è che fino all'altro giorno spesso i nostri fumetti prendevano per le loro storie dei modelli tipo attori quindi tu dovevi star lì dovevi studiarti l'attore come ride come non ride come piange non, come non piange e poi dovevi riprodurlo vignetta dopo vignetta, quindi dovevi anche stare attento come lo disegni, studiare l'anatomia in modo impeccabile, perché se no se falli un elemento di anatomia, basta, mamma mia, cioè ti... Invece, ripeto, i personaggi manga sono personaggi caricaturali, sono personaggi che proprio tu crei da te, da dentro, il design, le caratteristiche, cioè non è che deve essere un personaggio reale, deve essere un personaggio che ricorda un qualcosa della realtà. Cioè ci sarebbe un sacco di, di cose da discutere, c'è proprio un mondo okay. da scoprire. Allora, volevo fare un paio di riflessioni. Uno è che, vabbè, adesso anche in Italia si è andato un po' verso il modello francese per, per alcune case editrici, però forse paradossalmente per, per come è impostata la scuola italiana, diciamo così, di fumetto, forse è più semplice dal punto di vista produttivo, comunque di edizioni, fare qualcosa che assomigli più al manga che non a una, una cosa francese, che non un cartonato francese, perché comunque il manga è in bianco e nero, è su una carta più povera, diciamo comunque non patinata e così, non ha le copertine rigide e tutto quindi paradossalmente come tipo di edizione più simile al manga 
E poi Ivan mi ha fatto pensare una cosa legata a One Piece, al fatto degli attori, che è vero quello che dice che in effetti, per esempio, nel fumetto italiano, per esempio, tutti i personaggi dei fumetti Bonelli, vedi Dylan Dog, ispirato a Rupert Everett, eh, Giulia, che era ispirata a Audrey Hepburn, eccetera, eccetera. Però... Ma... Ma, esatto, il grande maestro di Ciroda in questo ci ha un po' copiato, perché ci sono alcuni personaggi, vedi ad esempio, eh, nella fattispecie soprattutto, i quattro ammiragli che sono ispirati agli attori giapponesi. Sì. Quindi in questo un po' ha copiato dallo stile italiano anche lui, non so se l'ha fatto di proposito. Però infatti è vero che in One Piece no, lui alterna appunto disegni molto semplici come quello probabilmente di Luffy a quelli degli ammiragli che invece sono molto seri e quasi di un altro tipo, sembrano appartenenti a un altro tipo è vero, di vero, sembrano di un altro, È vero, sembrano un altro tipo. Cioè sembrano da Berserk invece che da magari da, da vero, One Piece. È vero, è vero. Eh ma aspetta perché ci sono anche, quando elabori un personaggio, specialmente un protagonista... Quando elabori il design ci sono anche degli elementi che devi tenere in considerazione, che sono degli elementi per aumentare quelli che si chiamano gli effetti di partecipazione, ovvero sia, se sono, ci sono dei giochi praticamente che fanno in modo di trascinare te lettore dalla parte del protagonista. Avete mai notato come a un certo punto voi leggete un manga e stranamente dite cavolo ma potrei essere io? Ci avete mai pensato a questa cosa? Beh, ti, imperso- ti impersonifichi, ti impersonifichi con, con dei personaggi, certo, certo, ma poi soprattutto quando, quando sei bambino vorresti essere uno dei personaggi che, che vedi o che leggi nel fumetto, che comunque ti piace questa cosa. Sì, non ho mai ambito a essere gazzo in realtà, troppo sfiga. <ride> <ride> però, <ride> però no, scherzo. Sì, essere gazzo è veramente tragico per i ragazzi, <ride> quello lì è... Senza un braccio, eh, no, eh, però la concordo. Però tipo in Slam Dunk, in effetti. Slam Dunk, secondo me, è uno dei fumetti, cioè uno dei cartoni anche più belli di sempre. Me. E lui e lì rende sì. bene il tratto che cambia dal molto serioso, da come disegna lui, a quando fa le facce stupide, che riesce comunque sì. ad, essere, ad esprimere benissimo le emozioni. E poi il doppiaggio. È... Sì. Beh, questo, questo lo fa anche, lo fa anche, siccome Ivan Saitama passa mani anche in One Punch, secondo me, a volte ci sono dei tratti bellissimi, vedi un disegno veramente. Eh, e poi quando fa il cretino vedi queste facce che potrei, potrebbe disegnarlo probabilmente anche un bambino di 5 anni che però fanno molto molto ridere e fanno, e fanno un effetto sì, incredibile è no? giapponese direi cioè solo loro questo lo nell'anime però questo nell'anime il fumetto, non so se la gente lo sa, ma il fumetto è disegnato malissimo. <ride> il disegno, <ride> però adesso, l'autore adesso... One non è capace di disegnare, però è, fa delle storie bellissime. Però lui ma è bravissimo come autore, però come disegnatore, diciamo, non è proprio il top. Eh. Diciamo, è... <ride> eh, come ha fatto arrivare quindi uno che non sa disegnare a poi a farsi produrre <ride> l'anime? Come li ha convinti? Sto Perché Beh. ha fatto una storia della Madonna, cioè, eh, proprio, cioè tu guardavi la storia e dici: Aspetta, ma questa sta in piedi. E ha detto: Aspetta un attimo, vediamo cosa succede. <ride> Chiamiamo qualcuno che è capace. Chiamiamo qualcuno che è capace, gli ha dato verba ancora di più, ha detto guarda sai che c'è, ci facciamo pure la mine, va. cioè è una cosa, e da lì che è nato proprio il mito di One Punch Man, cacchio. Sì, sì, sì. Scusate, il tempo vola a parlare di, di cose che <ride> piacciono, <ride> e, però mi piacerebbe, visto che comunque si intitola Volano Joypads questo podcast, a, a, anche <ride> parlare dell'aspetto no. videoludico un pochino. Perché comunque stiamo parlando di One Piece, è una saga che, che non abbiamo descritto per niente nel modo, non abbiamo dato nessuno sinossi. Comunque, lo, lo diamo dopo un'oretta e ci provo io molto brevemente, la racconta di un uh, 
ragazzo in ciabatte che vuole diventare re dei pirati. Re dei pirati, come si definisce, è difficile eh, da spiegare. Eh, nello specifico qui si sono inventati che lui deve ritrovare il tesoro nascosto di quello che fu il più famoso eh, pirata esistito nel mondo e che fu giustiziato. Per far questo si ra- raccoglie, si fa una bella ciurma e spesso a ogni, ciurma, a ogni personaggio della ciurma è associata una, una saga e in questo modo acquisisce personaggi diversi di una ciurma pirata. E quindi si prende il cuoco, si prende il navigatore, si prende il carpentiere, il si prende il musicista, Fatto bellissimo, uno scheletro, è <ride> <ride> un musicista. E la parte di musica dell'anime è, è, è bella perché c'è, perché Ed nel manga non puoi schiacciare un pulsante che... è commovente, che... tra l'altro, la storia sua, secondo me. Comunque... Sì, da lacrimone anche quello. E andando avanti, eh, mentre lui incontra personaggi che hanno i loro sogni e vuole aiutare a, a realizzarli, e si scontra con quello che è nel mondo, che possono essere altre ciurme pirata, con altri tanti personaggi caratterizzati che sono avversari, oppure con il governo della marina, perché poi ci sono sempre eh, i, la marina che vuole arrestare questi pirati, tra cui c'è anche suo nonno. Questa struttura di ciurma, ti fai la squadra, combatti un boss, vai avanti, recuperi i personaggi, si presterebbe tantissimo a essere traslata in un videogioco. Ma purtroppo però, <ride> a quanto pare, nessuno è stato capace negli ultimi 30 anni di traslare in un modo decente questa forma in un videogioco e i nomi più famosi, se non usciti tanti, sono Pirate Warriors, che è una saga che tutte le volte veniva aggiornata quando veniva fuori una nuova saga a nuovi nemici, poi l'ultimo uscito che è un po' più forse action RPG, se non sbaglio, è World Seeker, anche questo è un flop, e forse l'unico che è riuscito di più a incarnare veramente lo spirito di One Piece è il gioco per mobile, che ha visto andare i due Betsu Boys, cioè visto, li ha visti andare sotto per spendendo il suo polisore, che è Treasure Cruise. Esatto, eh sì. io ne sono uscito prima di Andrea. Ah, eh, Andrea no, è rimasto stata, nel tunnel. Per me è stata una droga fino, fino, fino alla creazione dei Betsu Boys. Praticamente, <ride> praticamente è, è diventata la tua nuova droga. Che è diventata la mia nuova droga. Detto ciò, eh, One Piece, è il Treasure Cruise per il cellulare, è un gioco molto semplice alla fine. È come se fosse un gioco di, di carte in cui tu collezioni la tua carta e ti fai la tua ciurma in base a, appunto alle carte che hai e alle caratteristiche che hai. Ed è una figata perché ogni carta ha i suoi poteri, ha i suoi potenziamenti. Puoi potenziare la carta, ad esempio, eh, Rufi ha le quattro trasformazioni, ma puoi trovare tanti tipi di... Sì, ma la meccanica di gioco è un combattimento a turni alla La fine. meccanica di gioco è il perfetto combattimento a turni. Esatto. È come un vero JRPG, quindi... No, è, è, molto, è molto figo, è molto figo, è molto figo, però per motivi di tempo ho smesso dopo cinque anni praticamente, per cui... Dopo soli cinque <ride> anni, gioco cinque anni. ho una longevità bassissima. Prezzo, elevata, cioè. eh, ma vi dico la verità, perché eh, man mano vanno avanti le saghe, man mano si aggiorna il gioco, quindi puoi andare avanti con i vari mondi, l'hanno implementato molto bene perché eh, per tenerti incollato al cellulare puoi comunque eh, fare tantissime cose, cioè fare delle isole diverse, fare... Eh, dei combattimenti a parte per potenziare le carte e tutto, quindi è fatto veramente molto bene se ci fosse per Playstation ecco, questo è uno dei giochi che comprerei senza ombra di dubbi ad occhi chiusi proprio, questo è, è bellissimo stavo guardando adesso, hanno superato penso i 5.000 personaggi wow. giocabili, quindi vuol dire che Oda ha <ride> creato più di 5.000 personaggi sì vabbè, tanti sono magari delle evoluzioni dello stesso esatto, personaggio okay. o 
magari versione di quel personaggio lì, magari de, del nuovi, film che è uscito. Eccetera. Ecco, io dei esatto. film, per esempio... No, io volevo dire solo semplicemente invece che dei film io, per esempio, non sono un grande fan. Cioè, io li trovo sempre in qualsiasi manga superflui. Cioè, tipo, anche in Dragon Ball non sono mai stato appassionato dei film, perché li reputo... Cioè, per me l'opera originale dell'autore è quella del manga. E quindi, cioè, secondo me la sua idea di film... Cioè, il film è tutto quello che lui ci lucra sopra, secondo me. Sai, esatto, i film, i film caro Griffith, servono per, per la pecunia, servono esatto. per monetizzare il più possibile. Perché? Perché in Giappone i film, dei, eh, gli anime, eh, i film dei cartoni animati vanno al cinema. E quindi il business è ancora molto forte del, del film. Io scrollava un po' la testa, forse. E allora... Sono un po'... non sono tanto d'accordo perché comunque ci sono, scusate, ci sono degli esempi anche di ottimi film che veramente non solo hanno seguito la storia originale del manga ma addirittura hanno dato un qualcosa in più. Io parlo sempre per esempio di Cowboy Bebop, il film, che quello è una cosa inedita perché se tu guardi il manga, guardi la serie, guardi il film, sono completamente diversi. C'è gli Ova di Helsing. Se tu guardi il manga di Helsing e poi segui gli OVA, sono fantastici. Eh, adesso, scusate, visto che voi siete magari anche più esperti di me, ma è OVA o, I, o AV? A questa domanda Perché faccio sarebbe rispondere original anime version, quindi sarebbe OAV. Io, però... io li ho sempre chiamati OAV, sì, in realtà. Però non ho idea. Allora, guarda, mi adeguo anche OAV. Oh, oh, finalmente. Magari no, è tutto basato su questo nessuna certezza. <ride> cioè, secondo me... Dipende anche un po' da come vengono presi le ispirazioni ai vari manga, tipo anche il film, mi ricordo che è datato ma è godibilissimo, Bao, cioè se tu guardi Bao, l'opera originale, e tu guardi l'anime version, che è stato fatto in un episodio solo, ma è fantastico, cioè se tu guardi dà molto all'opera originale poi dipende, cioè dipende da, secondo me da come viene trattato io caro Ivan ho sempre, ho sempre guardato purtroppo cioè, nel, quando ero più piccolo appunto eh, gli OAV di, di Dragon Anch'io. Ball quelli, eh. quelli di Ranma perché all'epoca c'era, c'erano anche quelli di Ranma eh, e ti devo dire che ho guardato anche quelli di One Piece chiaramente eh, tra cui solo uno quello dedicato alla spada di, di Zoro mi è piaciuto veramente sì. eh, però li ho sempre trovati come un, un di più un qualcosa che se l'autore avesse fatto a meno o comunque se non fossero mai usciti come film a parte io stavo un bene, filler fatto ah, bene no. cioè nel senso un, film, un filler animato mm. bene secondo me nel senso ovviamente c'è della produzione dietro però dal, dal, dal punto di vista sì. di storia non ci ho trovato niente poi quelli di Dragon era ancora più fastidioso perché in italiano avevano un altro doppiatore ancora quindi c'era cioè, non... mamma mia era Ma terribile allora era ti terribile. dico la verità probabilmente quelli di Dragon Ball erano fatti appunto per per lucrare cioè c'era il mito mm. di Dragon Ball era partito e di cacchio hanno detto perfetto questi vanno al cinema tac money e re e via però per esempio anche a livello uh, di, di più, come hai detto te, per esempio in Uyasha, cioè io ho visto, uh, tipo ce n'è uno in particolare che è la spada del dominatore del mondo, cacchio, cioè te lo guardi dalla fine, e eh, probabilmente quello è un di più, ma è giusto anche che ci sia un di più. Eh, però dice, però se, sono, se, sono dei film, se sono dei film che servono anche per comprendere meglio la trama del, di un anime, o comunque un qualcosa è vero che tu dici è in più però mi dà qualcosa mi lascia qualcosa io che sono appassionatissimo da sempre dei Cavalieri dello Zodiaco eh, faccio fatica 
cioè, ho, ho guardato i quattro film dei Cavalieri dello Zodiaco, ma non mi sono innamorato di praticamente neanche nessun nemico, nessun personaggio. Si chiude con Lucifero, ma Lucifero non mi dà quel, quel qualcosa in più eh, che mi faccia gridare al miracolo. Vi ho, vi, ho, vi ho zittito tutti, però in realtà nelle, nelle... No, perché io non so di cosa state parlando. Ah, perfetto, ok. No, sono sereno. Noi stiamo andando a ruota libera, ma interrompici se vuoi, perché abbiamo preso un po' una, una deriva no. Cavalieri dello Zodiaco, ma la chiudiamo anche, nel senso che... No, vai, vai. Che purtroppo nelle, nelle, nell'anime dei Cavalieri dello Zodiaco c'è una saga che è completamente filler, che è appunto quella eh, dei, dei Asgard che è fighissima, è fighissima, ci sono, ci sono dei cavalieri bellissimi e la storia è fantastica, ma fatta in, in quel modo dà veramente un più rispetto al, al fumetto, che il fumetto... Beh, penso che non basterà farmelo guardare, perché comunque posso esserlo sincero, a me cavall- io trovo i cavalieri dello zigolo no. brutti. Cioè, da, so, sì, sì. Sono... sono... Mia, no. <ride> No, basta, no, sì, dai, eh, eh, sì, no, cazzo, stanno io chiamando dovremmo andare all'asilo per guardarlo. Allora, cioè... Io l'ho guardato, ovviamente come tutti popolare. voi l'ho guardato, mm. c'era affezionato, i pugni fumi di Pegasus e, e la Ariete e tutta quella gente lì, ma è una cacata pazzesca. Ma non è vero, ma i vestiti, le armaturine, e poi no, per non parlare che se oggi parliamo... Vabbè, ho se, capito, ma l'armatura... Se, non... se oggi parli so... così forbito è grazie al linguaggio aulico del Bravo. Esatto, bravo, cioè, bravo, bravo. Okay. Infatti, io non cap- mi piaceva perché non capivo esatto, la parola. Esatto. Però bello. Comunque, ragazzi, io vorrei parlare di un'altra cosa. In realtà, voglio tornare alla One Piece e tornerò dicendo una eh. cosa interessante. Voglio riparlare di tette. <ride> allora, se è tenuta finora, guarda che se adesso non è interessante, no, esatto. voglio parlare di te. È come quando dici, devo raccontarmi una barzelletta <ride> che fa scompisciare. Sapete chi probabilmente ha delle belle tette? La moglie di Bravo, la Cirona. moglie di Oda, eh? la moglie di Oda. Però adesso tu ci fai curiosire, io vado subito a vedere moglie di Cirona. No, perché stavo Vabbè, parlando come un man... no, in realtà non ho neanche presente come sia, cioè devo averla googolata tanto tempo fa. Ma eh, Oda è riuscito a trovare la moglie grazie a One Piece, quindi non solo One Piece è un manga importante, ma è stato anche importante proprio per la sua vita personale e privata, perché pensate, Oda ha incontrato la moglie durante un contest di cosplayer e sua moglie era Bulma, cioè sua moglie impersonava Bulma e praticamente lui si è sposato una una ragazza che era una super fan sua... (ride) Ma sei sicuro che era... Il che, che lo trovo un ragazzi, po' critico. Però... Che... Uh... Ma siete sicuri che fosse Bulma e non Nami? Eh, scusa, di Nami. Ho detto... <ride> <ride> Dragon, no, non volevo interrompervi, però grazie. è un'ora che ha detto che Bulma. Hai ragione, <ride> sono rimasto a Dragon Ball. Molto interessante, fosse stata anche corretta la storia. <ride> esatto. <ride> volevo dire di Nami, scusate, ero... Un lapsus. Ma in realtà, ragazzi, sai che eh, sto guardando, ma ci sono davvero pochissime foto. Ma eh, c'è una foto in cui loro sono a nozze. Eh, non riesco a vedere le, le tette, però purtroppo non, 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 non si riesce Vabbè, a vedere. Ma, eh, ma era, comunque era vestita da Nami. Era probabilmente vestita da Nami anche a nozze, con un costumino, bikini. Era, sì, sì, può, può eh, essere. Circa, circa Adesso... anch'io l'abito. No, però io ho introdotto questo argomento un po' perché volevo parlare di tette, un po' perché volevo parlare appunto di Nami, cosplayer, One Piece, Giappone, e chi meglio di voi due, che siete stati, anzi di voi tre, anche i DJ è stato in Giappone di recente, e non so Ivan, ma potete parlare magari di quanto ha influito comunque One Piece in Giappone, perché comunque so che ci sono, cioè, eh, ci sono la nave, ci sono i ristoranti, cioè ci sono molte parti tematiche riferite a, a, a One Piece. 
Cosa che farebbe strano invece in Italia andare in giro a vedere un fumetto, cioè nel senso... Beh, abbiamo, abbiamo un, un, l'aneddoto, insomma, quello della Torre di, torre di Tokyo, sì. eh, forse quello un pochino più... dove ci siamo fatti anche qualche fotografia nerd, eh, in cui c'è eh, a piano terra della, de, de, della torre, c'è oltre al ristorante appunto dedicato a One Piece, c'è anche un negozio intero dedicato a gadget, gadgetistica varia. Cioè che è uno dei, dei monumenti più importanti di, di Tokyo. Cioè, un po' come se al Colosseo ci fosse, non so, un ristorante dedicato a Tex. Vabbè, adesso non confrontare <ride> la Torre di Tokyo al Colosseo. Allora, <ride> allora, diciamo che la Torre, la torre di Sembra Tokyo... Sembrava giocata con me. La Torre di Tokyo è un, ripet- è un ripetitore. Eh? È un ripetitore. Sì, è come la BT Tower a Londra. Eh, esatto, praticamente... <ride> non è, cioè, è un monumento, è un monumento, ma... Cioè, ripreso dalla Torre Eiffel, volevano rifare questa Torre Eiffel e farla più alta perché è leggermente più alta ci hanno messo che... tipo una puntina di un centimetro ah, no, Francesco, la faccia vostra <ride> e, e detto ciò sì ehm, no è bello perché tu quando vai a vedere comunque eh, provi a salire sulla torre comunque arrivare anche abbastanza in alto dove vedi tutta Tokyo illuminata è anche molto suggestivo e lo puoi fare mangiandoti un panino di... Di... fatto da Sanji sostanzialmente ah, sì. praticamente sì praticamente c'è lui come cuoco però non si vede ma c'è, c'è, so. c'è, tu, c'è, lo sai, c'è. tu lo sai che, tu lo sai che c'è in fondo fatto con i pesci del grande blocco però questo è interessante no? cioè, nel senso come il Giappone è veramente affetto cioè, afflitto, non afflitto, così. <ride> afflitto, affetto. Affetto, afflitto, affettato dal manga, cioè quanto beh, influiscono sulla beh, vita. Eh, un, po come diceva, un po' come diceva prima Ivan, eh, che è una cosa che ci tenevo molto a, a, a dirla in realtà, è, è proprio è la cultura diversa. Qua si pensa sempre che il videogioco, il fumetto sia roba per bambini, mentre in Giappone no, anzi è il contrario, è il contrario. Ai bambini fuori, i bambini, bambini fuori, no. no, in realtà ci sono proprio le sezioni dedicate dove tu entri in una libreria, perché i fumetti lì sono in libreria come sta accadendo adesso anche comunque in Italia, che c'è la sezione graphic novel, gra- sezione manga. Sì, c'è quell'angolino... Piccolino, angolino di... mentre lì però lì... già già meglio di prima dai tipo zero calcare ora si sta conquistando una sua fetta in libreria secondo me abbastanza certo, importante certo infatti certo. Ric- ringraziamo zero calcare che ci sta seguendo grazie <ride> che hai lanciato Vabbè, il fumetto grazie italiano zero. grazie zero e, e detto ciò detto ciò eh, tu quando vai in una libreria eh, giapponese trovi eh, ragazzi dai 10 anni fino agli adulti di 60, poi magari gli adulti di 60 vanno in altre categorie, però eh, c'è sempre, no perché è, è, molto, è molto importante, tu quando vai sulla metro, quando prendi un, un mezzo pubblico, eh, è, non è raro vedere una persona di 60-70 anni con un manga in mano me, e, mentre sta leggendo Invece un quasi in Italia è quasi imbarazzante, non dico che è, però è, sì, eh, è vero. Sì, è imbarazzante. Sì, i sessantenni si leggono texto seduti sul cesso, non eh, facendo... Però io adesso andassi sulla, sulla metro <ride> con un manga, non dico che mi vergognerei, ma mi sentirei quasi giudicato dalla gente che dice, ah, questo qua è un ragazzino che si legge, tipo... 
io quando prendo gli aerei, quando prendo gli aerei mi porto dietro i fumetti di, proprio di One Piece perché li tengo lì per, per leggermi in aereo, detto ciò quando sono in aereo mi sento un po' in imbarazzo, perché? perché... Sì, infatti sappiamo che metti dietro la copertina finta di Dostoevsky, no? cioè tu apri questa <ride> sì. roba, guerra e pace dentro, sì, dentro sì. One Piece. Però, però in realtà è One Piece, e poi comunque la signorina di fianco che allunga l'occhio e vede che è One Piece dopo mi prende per il culo. No, detto ciò, detto ciò è proprio un discorso culturale. È culturale in cui noi in Italia chi legge eh, i manga, chi gioca ai videogiochi, chi guarda i cartoni animati è classificato come appunto nerd, come una persona eh, che è rimasta un po' bambina ma in senso un po' dispregiativo, diciamoci la verità. Sta cambiando poi, però, eh, dai. Poi sta... sta cambiando, sta, sta cambiando eh, per, fortuna, sì. per fortuna. Grazie un po' anche ai Bezzo Boys. Ai Bezzo Boys, chiaro. <ride> Però sapete, posso dire una cosa, sapete chi farebbe veramente un bel gioco su One Piece? Ma secondo me una persona è perfetta per riuscire a creare il gioco giusto di un personaggio così eh, che in questa atmosfera, eh, vabbè dillo dai. Ma dai, grande Hideo Kojima! Ah, eh. No ma noi aspetta, aspetta, spieghiamo un attimo questa cosa prima che con Hideo Kojima scherziamo perché noi lo inseriamo in ogni punto. Siccome parliamo in ogni puntata di Hideo Kojima loro hanno trovato un ottimo escamotage per parlare del buon Hideo, così anche in questa puntata abbiamo ticcato la box su Hideo Kojima. Che praticamente con l'hashtag Kojima cioè, le visualizzazioni aumentano no, per noi è proprio un amore sincero esatto. guarda, noi, noi è un amore sincero e vi dico un'altra cosa se facessero il film live action di One Piece, sapete chi potrebbe fare Rapper? <ride> Luca Marinelli noi siamo dei fan di Kojima e di Marinelli tra l'altro c'era anche questo matrimonio che stava per nascere tra loro due in Metal Gear e purtroppo invece c'è stato No, pensavo proprio a un matrimonio no, fisico. Ah, c'è stato okay, d'accordo no, con Oscar Isaac, con... per carità è bravo. E Dio Kojima si racconta che però si sia innamorato di una donna che faceva un cosplay di Luca Marinelli. <ride> Questa ah, è una storia che gira. Okay. Tra l'altro sapete che abbiamo parlato di Cowboy Bebop e stanno facendo il live action di Cowboy Bebop. Ah dai, ah. questa è una no. notizia. Cioè no, proprio adesso mentre, no. mentre hanno sentito noi. È preoccupato Ivan. Sì, sono preoccupato. Avevo visto, avevo visto cioè, anche il casting, ultimi... e... ora non mi ricordo più chi lo fa, però mi ricordo che ero rimasto un po' stupito da questa cosa. Penso agli autori di, del, del film di Death Note. È Netflix Note, che lo produce, quello di Death Note non ecco. era stato... Ecco, questo <ride> questo lì è un po' un problema, <ride> potrebbe essere un problema. Vado a tagliarmi le vene, cacchio, in segno di lutto totale. Ragazzi, eh, il tempo è, scorre, noi, il tempo è tiranno assolutamente e, e alla fine so, dobbiamo purtroppo chiudere e quindi eh, grazie a tutti per, quest, per questa chiacchierata che siete venuti a fare con voi e vi invito a dirci dove possiamo seguirvi. Quindi oggi abbiamo avuto con noi Andrea e eh, Nick <ride> dei Betsu Boys allora, visto che Nico Gura ha parlato fino adesso sen- sempre fac- saltandomi sopra senza lasciarmi parlare, parlo io dei Nick dei Bezzo Boys dicendovi che i Bezzo Boys li potrete trovare principalmente su YouTube con i loro video montati tutti a modino, con la musichetta, le scenette eccetera eccetera. Però li potete trovare anche su Facebook, con la loro pagina Facebook e con un neonato gruppo in cui potete entrare e scambiare opinioni, eh, darci notizie eccetera eccetera. Però i Bezzo Boys sono anche su Instagram con le loro belle immaginette 
e ultimamente anche su Twitch con il loro live eh, principalmente pandemici praticamente pandemici sì invece il buon, il buon Ivan dove lo potete incontrare dal vivo e dal virtuale allora potete trovarmi in sostanzialmente basta che fate su Google Ivan Passamani ormai mi trovate dappertutto DeviantArt Facebook Instagram YouTube guarda chi più ne ha più ne metta io invece vi invito oltre a seguire se volete naturalmente i miei profili social i gruppi e eh, le attività che stiamo promuovendo. Innanzitutto Comics Gear, in cui io, assieme a Luciano Costarelli, Elena Cerisciola e Giuliano Di Benedetto, parliamo proprio del fumetto, in modo da portare più informazioni possibili ai lettori su questo magico mondo. Vi invito anche a seguire le pagine di Angam, che attualmente è edito da Tora Edizioni, e soprattutto anche a seguire un nuovo progetto nascente che è Daila Dan, che praticamente è realizzato da un gruppo de, di disegnatori, cioè io, <ride> e anche da eh, fotografi e da cosplay. Infatti, se voi guardate, Daila Dan ha, eh, ha preso vita grazie a Letizia Cosplay, quindi anche in Italia finalmente forse riusciamo a unire nuovo, questa nuova realtà, fumetto e cosplay praticamente. E quindi... per trovare moglie no per fortuna quella l'ho già trovata infatti ogni tanto cioè, mi dà le capocciate ma a fin di bene sai anzi giusto, giusto. sappi che niente eh, nessun fumetto eh, esce da, dal computer o da altro se non senza la sua approvazione io ho proprio l'aiuto regia che è mia moglie Grande, grande. Le, il tuo vero editor in chief è tua moglie esatto, è lei, lei. supervisiona tutto quindi... <ride> e invece noi, noi ci potete trovare invece su twitter dove siamo molto attivi su facebook e niente poi siamo sul canale insieme a Bezzo Boy su Twitch per il martedì sera e ci ascoltate su tutte le maggiori piattaforme e se ci ascoltate su Apple Podcast potete anche fare una recensione se vi piacciamo se non vi piacciamo ve lo tenete Spotify, per voi e basta, Amazon Music, Google Podcast tutti i principali comunque diffusori di podcast diffusori super diffusori <ride> anche di profumi per la casa va bene ragazzi vi salutiamo tutti un, un saluto da tutta la, 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 la banda qua un saluto da Nico Guro ciao ragazzi Grifuz Ciao dai DJ. Un saluto One Punch da Ivan Saitama Passamani, ragazzi. Matacondo dai Bezzo Boys. Ciao. 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 Oh, oh, oh. Sono sicuro che potremmo risolvere tutto con il dialogo. Troveremo un punto d'incontro, diceva Klaus agitando nervosamente le redini. Cigno ribatte secco. Risparmia la tua bontà per tempi migliori. Non è ancora Natale. Sappiamo tutti che non si può ragionare con quegli esseri immondi. Dopo una pausa imbarazzata aggiunse, senza offesa per i presenti. Denver si limitò a sospirare rassegnato. Sapeva di non essere nelle grazie dell'uccello guerriero. In più, aveva preoccupazioni ben più grandi. Era da sempre terrorizzato dalle grandi altezze e di certo stare su quella slitta a chissà quanti piedi dal suolo non lo faceva stare tranquillo. Si chiedeva perché proprio lui aveva dovuto imbarcarsi in questa crociata inutile, invece di addestrare altre spie nel tranquillo villaggio di Natale, come continuava a fare Bulbasaur. La risposta in realtà la conosceva benissimo. Non era tanto lui ad essere prezioso, ma quel pezzo di guscio appartenente al suo uovo, che teneva stretto tra le zampe e nel quale 
per uno strano scherzo del fato, poteva vedere il passato. Aveva visto tutto, il lago, la ruota e purtroppo anche la cattura di Albano nel laboratorio sotterraneo. Albano, sì, l'uomo a cui doveva la vita. Preferiva allora guardare l'Europa sfrecciargli sotto come stelle nell'iperspazio, piuttosto che rivolgere accidentalmente lo sguardo al guscio nella calma della tundra innevata, vedere la morte dell'eroe delle Puglie e vivere nel terrore di subire un giorno il trattamento riservato ai traditori, squamati vivi.